0: Und so begab es sich nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht der Matthias und der Torben begegneten. Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach: Sag mal, habt ihr Kram im Kopf? Und nun seht und hört, welch frohe Kunde die beiden, auch dieses Mal für euch bereithalten.
1: Matthias.
0: Torben. Wie schön, dich wieder zu sehen. Ja, schön, dich wieder zu hören. Ach ja, Und zu sehen ist ja ein natürlich Podcast. Auch. Ist ja ein Podcast, genau. Da <lacht> ja? muss man sich erstmal
1: dran gewöhnen. Ist mir übrigens ja. aufgefallen, ähm, ich habe ja tatsächlich äh, vorhin noch geguckt, ob meine Haare sitzen. Das ist, mehr eine das ist ein Podcast, ne?
0: Ja, aber wir sehen uns doch. Ich meine, das ist doch zumindest ist das, äh, Wertsch Wertschätzung.
1: Läuft also, das? Sieht
0: gut aus, siehst gut aus.
1: Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ja. Läuft, äh, läuft das so ein bisschen unter auditive Eitelkeit, oder?
0: Ja, würde ich mal so sehen. Aber ich gebe zu, ich hatte vorhin auch noch so einen ziemlich schluddrigen Hoodie an und habe gedacht, <lacht> nee, der kommt jetzt nicht so richtig gut. Deswegen habe ich den auch ausgezogen. Also, ähm, ja. Hab mich auch ein bisschen angehübscht für dich. Sehr schön. Matthias, ja. wir müssen reden. Ja, deswegen sind wir hier. Was gibt's ja Schönes?
1: Äh, Schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten? Ja, du hast es ja quasi in der letzten Folge schon, du, du wolltest ja unbedingt die letzte Folge mit dem Tod enden. Und, mhm. äh, das ist ja quasi wie eine Prophezeiung gewesen, mhm. weil jetzt ist es soweit. Okay. Ich habe Männerschnupfen.
0: Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich fange fang nochmal an. Ich nehme die Anteilnahme nochmal eben anders drauf. Ja, das äh, ist gravierend, aber ich muss auch sagen, ich habe es gehört. Also es kommt leicht nasal übers Mikrofon rüber und ich höre auch dein Husten, dein Hüsteln. Ja, also ich weiß ja. nicht,
1: wie es hier ausgeht. Also vielleicht musst du dir einen neuen Podcast äh,
0: äh, ja, mitstreiten. Lass uns mal erst so weitermachen, wie wir angefangen haben und dann mal gucken. Könnte. Und wenn es gar, ja, also so. gar nicht ja. geht, wenn es gar nicht geht, machen wir halt eine kurze Pause. Und, äh, aber das schaffst du schon. Da bin ich ganz von überzeugt. Gut zu reden ist da übrigens ein gutes Stichwort. Ne? So, so ein bisschen. Äh, positive Verstärker da reinbringen, finde ich, ist immer ganz schön. Hilft dann ja vielleicht auch so. Vielleicht, auf jeden Fall für diese Zeit des Podcasts, was du dann hinterher machst, wirst du sehen.
1: Du darfst mich heute auf jeden Fall nicht so oft zum Lachen bringen. Gut, Das ist hört, hört sich gerade echt an wie so ein, ich weiß auch nicht, so ein, so ein startender,
0: eingerosteter Motor irgendwie. Das. Ja. Ja, gut, hat man, ne? Also es passiert ja schon mal. Ist jetzt auch irgendwie so eine Zeit, wo so ein bisschen Zumindest die Grippe umgeht oder der grippale Infekt umgeht und, und ein bisschen Husten umgeht. Aber äh, ja, ich werde dann versuchen in der Folge möglichst eine etwas ernsthaftere Rolle einzunehmen, auch wenn es mir schwer fällt. Klappt jetzt schon nicht. <lacht> ich sehe es jetzt schon. Das haut <lacht> hin. Ja. ja. Ähm, ich habe, ich habe, ich habe eine Frage. Tatsächlich. Es äh. war eine Frage, die mich jetzt schon etwas, etwas äh, länger umtreibt. Okay. Und die ist, mir, die ist mir letztens dann mal so in den Sinn gekommen. Ich habe gedacht, äh, damit fange ich heute einfach mal an. Und vielleicht äh, äh, ergibt sich daraus ja ein bisschen Thema. Und zwar, ich erzähle mal kurz, muss ein bisschen ausholen. Ähm, es war jetzt so dieses Weihnachtsfestzeitding und äh, waren, dann kommen ja die, kommt ja die Familie zusammen, kommen Freunde zusammen, man besucht sich gegenseitig und äh, das ist ja irgendwie immer ganz schön. Und ich meine, du kennst das ja mittlerweile auch so aus so einem. Haushalt heraus, wo, wo man äh, in getrennten Räumlichkeiten sozusagen feiert, einfach aufgrund der der familiären Trennungssituation. Ja. Und man will ja dann trotzdem allen Dingen und allen Leuten das irgendwie immer gerecht machen oder immer allen gerecht werden. Ähm, zum einen verursacht das für mich einen unglaublichen Druck, habe ich festgestellt, immer noch, nach, auch nach den Jahren noch. Und was ich äh, persönlich für mich dann nochmal rausgeholt habe, oder was ich da so als Empfindung hatte, ist, das klingt jetzt böse, aber es hört ja hier keiner. Hört ja keiner zu. <lacht> hört ja keiner zu hier. Ich, ich war froh, als es vorbei war. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl äh, dieser Feierlichkeit nicht ertragen konnte, sondern mhm. weil ich froh war, dass ich plötzlich wieder. Und dann kommen wir zum Punkt, dieses Gefühl der Freiheit wieder hatte. Ich kann, konnte wieder selbst entscheiden, wie der Rest des Tages, der Rest des Urlaubs und so weiter ist. Und das hat für mich ein interessantes Thema aufgemacht, nämlich. Die Frage danach, äh, wie, wie was, was genau verstehe ich unter Freiheit und wie wichtig ist mir das? Und jetzt spiele ich den Ball einfach mal zurück.
1: Wie Weihnachten so bei mir war. Ja, und wie ich die ja Antwort darauf so finde. <lacht> ja. ja, ich überlege gerade, ähm, weil ich... Ja, es ist die, mit Freiheit hätte ich es nicht äh, ver, äh, verbunden. Also das Wort Freiheit kommt da für mich in dem Kontext nicht. Ähm, nun muss ich allerdings auch sagen, hat sich das bei uns ja ein bisschen dadurch entspannt, dass es ja ein Tag weniger ist hier. Ähm, wir sonst, unser Heiligabend immer zu Hause hier, ähm, den Heiligabend und ja, den ersten, zweiten Weihnachtstag dann auf, auf Weihnachtstour, ne? Und da ist ja gerade jetzt in diesem Jahr für mich ein Besuch bei meinen ehemaligen Schwiegereltern weggefallen. Und von daher war es in Summe für mich dieses Jahr entspannter. Mhm. Von von dieser Hin- und her Reiserei ähm, Ich glaube, ich hatte tatsächlich, bei mir war der dieser Stressfaktor eher, weil naja, weil es eine neue Situation ist, ne, für alle. Mhm. so Und, und mhm. so, es ist ja nicht mal unbedingt man selber, der der da gerade ein Thema mit hat, sondern man merkt ja irgendwie, das Umfeld weiß nicht so richtig, wie man reagieren soll. Und ja. das hat mir dann eher wieder Stress gemacht. Ja. Dass ich gedacht habe, ich hätte da eine Verantwortung für, für mein Umfeld und müsste mich jetzt irgendwie verstellen, besonders verhalten, die Situation entschärfen oder was, mhm. die aber ja gar nicht in mir ist. Ich nehme sie als durchaus empathischer Mensch wahr. Dass da, dass das gegenüber irgendwie gerade nicht so richtig weiß. Aber da war für mich eher der die Herausforderung, dieses Weihnachten zu sagen, okay, ich darf mich hier abgrenzen ne? und sagen, okay, ja. das ist deine Verantwortung, wir sind beide erwachsen oder wir sind alle erwachsen, ähm, ich kümmere mich um meins und du um deins.
0: Ja, äh, das kenne ich auch, das kenne ich eben aus der Vergangenheit, so aus der, ich sag mal, Anf Anfangszeit äh, dieser Trennungszeit. Mhm. Ähm, dieses den Dingen gerecht werden und jetzt bin ich ja nun schon ein paar Jahre damit beschäftigt, beziehungsweise auch dadurch und habe da so bestimmte Dinge schon abgearbeitet, um es mal klar zu sagen mhm. ähm, und habe dann jetzt für mich festgestellt, dass, äh, ähm, ja, dass ich immer dann froh bin, aus solchen Situationen wieder rauszugehen oder rauszudürfen, es hat gar nichts mit den Leuten zu tun, die Leute sind alle nett, wunderbar und das ist irgendwie auch immer noch schön, die, die zu sehen, aber ich merke dann plötzlich, ich, mir wird das eng. Es macht sich so eine Enge im Bauch und äh, es zieht sich alles zusammen, weil ich mich nicht so bewegen kann, wie ich das gerne möchte. Ich bin dann ja überall irgendwo so zu Gast, sag ich mal, und äh, da bleibt so eine Enge hängen. Also über dieses Stadium, was du da gerade beschrieben hast, bin ich, glaube ich, schon hinaus. Und habe dann so gesagt, ist das eigentlich sehr egoistisch, dann plötzlich sich so zu freuen, dass man sagt, ah, weißt du was, Füße auf dem Tisch, Bude, eigene Wohnung, Tür zu, Nö. du siehst niemanden mehr. Und habe dann so für mich so gesagt, naja, das ist schon so ein Stück weit dieses ähm, Unabhängigkeit oder so eine, so eine innere Freiheit für sich generiert zu haben und die jetzt auch voll auskosten zu dürfen an der Stelle. Und trotzdem verursacht das für mich irgendwie noch so ein restschlechtes Gewissen, weil ich mir das gönne. Verstehst du? Ja, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm
1: also zwei Sachen kommen mir da so zu. Das eine ist, und deswegen kann ich das ganz gut verstehen, ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, wenn man mich so kennt denn, oder kennenlernt, dann würde man immer sagen, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Und äh, ich habe in den letzten Jahren durchaus ein, den Eremiten in mir kennengelernt und, und schätzen gelernt. Und ähm, der weiß ganz genau, was du da sagst, ne? Mhm. Warum lacht er, äh, der
0: Kaldeck jetzt? Ich habe versucht, es zu verstecken, aber wir haben ja eine Kamera an, verdammt. Ähm, ja, ich sehe dich. Ich, ich suche such den Eremiten noch, aber gut, den äh,
1: was? <lacht> <lacht> oh, doch, ich. Also das, das ist eine. Da habe ich sehr viel Zeit aber, so. In,
0: ne? aber, aber spannend, weil, weil, also ich, ich, maße mir ja an, dich zumindest so ein bisschen schon zu kennen. Und das ist dann zum Beispiel eine Facette, die, die würde ich zu dir passend finden, ja. Aber die kenne ich so an dir nicht, weil ich dich ja eben immer nur nach außen sehe. Also dieses ja. in der, in dir zurückgezogen irgendwo in deiner, in deinen vier Wänden zu sein, so kenne ich dich ja gar nicht. Also das ist mir ja so noch nicht aktiv begegnet, sagen wir es mal so. Matthias, das
1: geht ja auch nicht, wenn ich zurückgezogen in meinen vier Wänden bin, dann siehst du mich natürlich auch nicht. Correct. Das ist ja aus der Logik der der Dinge. Ja, das ist ein Paradoxon. Ah, ein, ja, das Eremitenparadoxon. Ähm, also das, das kann ich das kann ich mittlerweile sehr gut haben und ich merke auch zunehmend, ich nehme mir das Rechte auch raus. Und ich glaube, das ist ein bisschen der, der zweite Teil der Antwort, weil ich so überlege, was was ist es denn, was dir das schlechte Gewissen immer noch macht? Also was ist denn, da geht ja, ähm, wie soll ich das sagen, also wenn der Bauch eng wird oder, oder ja. da irgend das verkrampft, das ist ja, weil du, du arbeitest ja gegen irgendwas in dir gegen
0: an. Also irgendwas genau.
1: versuchst du ja zu, ist,
0: zu ignorieren oder, oder zu, zu negieren. Das ist im Grunde der Kampf gegen meinen inneren Matthias sozusagen. Also das, was ich eigentlich bin, dieses, dieses, dieses Freiheitsliebende, dieses äh, auch ständig auf der Reise sein und auch Reise, auf der Reise sein wollen, mhm. ist ja auch ein Mittengrund, warum äh, dieser dieses Leben im Kontext einer Familie so nicht, nicht am Ende nicht funktioniert hat. Ähm, auch aus meiner, meiner Herkunftsfamilie, muss man ja sagen, ist das ja immer ein Thema gewesen, immer auf Reisen und immer unterwegs. Und äh, das hat sich irgendwie, glaube ich, so dann durch mein Leben mit durchgezogen. Aber ich glaube, das liegt noch tiefer. Ich glaube, das ist wirklich ein Stück meiner DNA, dieses äh, ähm, Unbeständige und ähm, auf der einen Seite immer nach dem Hafen suchen, auf der anderen Seite, sobald ich im Hafen bin, eigentlich schon wieder das Segel setzen. Ne? So, Das ist, glaube ich, ein Bild, was da gut zu so passt, also dieses Umtriebige und dann eben klar wenn ich das dann so in diesem Alltagsleben mit anderen Menschen für die man Verantwortung trägt zum Beispiel auslebe kommt dann eben dieser diese Enge dazu weil dadurch verursacht natürlich auch ein schlechtes Gewissen stattfindet oder ein schlechtes was Gefühl für ein Schle ja aber was
1: ist es denn da also das das ist ja das ist ja eine super spannende Frage was ist es denn eigentlich wirklich für ein schlechtes Gewissen weil du bist ja mit dir im rein also ja oder oder was, ein schlechtes was?
0: Gefühl sagen wir mal so das ist du hast ja ähm, Tief in, in also sagen wir so tief in mir in mir drin glaube ich äh, kämpfen da zwei Geister miteinander das eine ist wirklich ich möchte gerne dieser dieser äh, Mensch sein der äh, in der Verantwortung auch sich wohlfühlt und da auch gesehen wird also der verantwortliche Matthias und auf der anderen Seite bin ich glaube ich auch schon so der von mir kleine Abklatsch von Indiana Jones den ich den ich da irgendwo so in mir trage also sprich immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer ähm, und das irgendwie unter einen, unter einen Deckel zu kriegen, ist mir früher extrem schwer gefallen und äh, fällt mir heute zunehmend leichter. Aber das, das war jetzt eigentlich auch nur so die Feststellung so über die Feiertage, warum ich da raus wollte mhm. und warum es mir plötzlich besser ging, als ich wieder unterwegs war. Ja, dieses Freiheitsding. Ja. Freiheit vielleicht auch mehr so im, im Zusammenhang oder im, äh, im Kontext von äh, ähm, Selbstbestimmtheit.
1: Ja, aber also was für mich dabei, und das kenne ich ja aus meinem Kontext halt auch, ähm, total interessant ist, es, warum man sich dann verstellt, ne? Also vor anderen. Also warum, warum man, das ist, geht ja am Ende wieder um Verantwortung, also um, um, um Selbstverantwortung von jedem. Ist ja immer das am Ende wieder das Gleiche. Und wenn du mit dir im Reinen bist und fein bist damit eigentlich, warum erstens, warum ist dann Teil in dir der, der scheinbar. Schiss hat das dem Umfeld zuzumuten oder dich zuzumuten, so wie du bist. Und mhm. zweitens, das ist, finde ich, eine Geschichte, die, die ja immer wieder stattfindet, wenn man anfängt, ähm, mit anderen Menschen ja eine, eine wahrhaftigere Kommunikation aufzubauen, mhm. ist ja, indem man einfach mal fragt, ne? Okay, also ich merke jetzt, in mir wird es jetzt gerade ein bisschen enger, weil ich das Gefühl habe, dass meine Art irgendwie bei dir nicht so gut ankommt. Ist das eigentlich so? Also, das finde ich ja. ja eine super spannende Frage. Ja. Mal das Umfeld überhaupt zu fragen. Das, was ja. ich hier tatsächlich mir in meinem, in meiner kleinen Kiste da oben ausdenke, ist das überhaupt Wahrheit? Also, passiert das auf der anderen Seite wirklich oder erzähle ich mir eine Geschichte?
0: Ja, das ist ja die die berühmt berüchtigte paul watzlawick geschichte vom Hammer, ne? Also, dass man im Grunde das die selbsterfüllende Prophezeiung schon mitgebracht hat und dann eigentlich nur noch wartet, bis das Urteil sich dann auch genauso wie im Gedankenkonstrukt umsetzt. Das ist das. ist das Und ähm, das kann man alles in der Theorie wissen. In der Praxis sieht es dann halt manchmal etwas anders aus. Da merke ich, da erwische ich mich dann tatsächlich auch genau dabei, dass ich eigentlich schon weiß, wie mein Gegenüber reagiert. Und wenn ich dann wirklich an dem Punkt bin, wo, wo ich sage, jetzt muss ich das klären, ansonsten kann ich nicht schlafen, ich muss das klären ja. und dann frage ich, dann kommt meistens eine ziemlich lapidare Antwort, ist mir gar nicht aufgefallen oder ja, genau, ja ist es genau. so wie es ist, ja wieso, <lacht> <lacht> also das, das ist ja so äh, das eigentliche Thema, die, die, diese Wirklichkeit, die man sich da konstruiert, <lacht> die findet ja im Kopf statt, im eigenen vor allen Dingen.
1: Ja. Seit, seit drei Tagen schiebt man einen Film, <lacht> mhm. der auf der anderen Seite gar nicht existiert.
0: Naja, aber je nachdem, wie, wie du so gestrickt bist und je nachdem, wie reflektiert du, du so durchs Leben gehen kannst, kann das natürlich sich auch zu einer echten Problematik entwickeln. Ich meine, da muss man sich ja nichts vormachen. Ne? Ich glaube schon, dass das für viele einfach eine unüberwindbare Hürde ist, ähm, ihr, ihr eigenes Bewusstsein oder ihre eigene Persönlichkeit zu leben. Ähm, ohne das Gefühl zu haben, man, man übervorteilt damit eventuell seine Freunde, seine Familie. Ich meine, wie oft kennst du das im Umfeld, dass äh, die diese Paare, die so um einen herum sind, oftmals nur noch in, in, in Kollaboration funktionieren, aber keiner mehr so eine Eigenständigkeit entwickelt. Denn Die meisten gibt es dann nur noch als die Twins quasi.
1: Ja, ja. mit gleichen Cortex-Jacken. Ja. ja. Hm. <lacht> Kriegen wir die eigentlich auch noch? Oh. Wir, wir beide, oder? <lacht> Wenn wir das Stadium der Kollaboration dann irgendwann erreicht haben, dann ja. müssen wir uns diese gemeinsamen gore
0: jacken kaufen. Ja, Ja, ich guck mal, was da so Schönes gibt für uns. Uh -huh. Ja, Merchandising ja. natürlich. Naja, ja. auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, weil das hat mich so erwischt über die Feiertage und ähm, da habe ich mal so ein bisschen drauf rumgeorgelt gedanklich und äh, ja, Ergebnis war einfach wirklich noch mal mehr mit mir in, in Ruhe und in Frieden zu kommen, weil das okay ist, so wie es ist und sich so zu akzeptieren in dem Moment, wo du es weißt, dass das ein Stück weit deine Persönlichkeit ist und die so akzeptierst, geht es dir sau gut damit, das ist ja auch schön.
1: Ja und also ich kann für mich einfach nur sagen, mir hat irgendwann der Punkt immer öfter, weil das ist natürlich immer eine Überwindung, ne? weil du zeigst dich ja ein Stück weit nackig damit, mhm. indem du halt deinem Gegenüber einfach die Frage stellst und sagst immer, also ich habe gerade das Gefühl, ist es eigentlich so? Mhm. Und seitdem entspannt sich mein Leben auf so viele Ebenen mit so vielen Menschen, wo man immer so einen Stress hatte, der eigentlich nie existiert hat, der nur in meinem Kopf existiert hat. Mhm. Weil ich mir diesen Film die ganze Zeit erzählt habe. Und das ja. ging über, so, nee, ich, ich habe gar keinen Stress, ich, ich also ich, ich bin mit, mit Gedanken ganz woanders, ich bin gar nicht bei dir. Ich denke, ja. ah, okay. Und schon erlöst sich irgendwas, ne?
0: Aber wie gesagt, an dem Punkt musst du natürlich auch erstmal kommen, ne? Dass, dass ja. du überhaupt so wahrnimmst für dich, dass das ein, dass das ein Problem ist. Viele sagen ja einfach, das ist ein Stück weit normal, das ist ein Stück weit selbstverständlich, wenn man, in Familie, in Partnerschaft, in, in was auch immer, welchen Beziehungen, im sozialen Geflechten, man auch steckt, äh, gehört das dazu. Das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Ich persönlich stehe auf Konsens.
1: Ja, das, das, ich glaube, das ist ein riesengroßer Irrtum unserer Zeit, dass mhm. wir ähm, alle so gesellschaftlich, mhm. ja, was was Paarbeziehungen betrifft, darauf uns darauf geeinigt haben auf so einen so Konsens von ähm, wir lernen uns jetzt äh, so gut kennen, dass ich weiß ja, was du was du magst. Das ist das. Das ist ja, aber das, das, genau so leben wir doch Beziehungen heute immer. Ja. Also ja. jedenfalls in, in 90 Prozent der Fälle würde
0: ich mal behaupten. Oder das andere Extrem, ja, dass jeder so seins macht, aber man keine keine gemeinsame Base mehr hat. Also es gibt ja auch genau das Gegenteilige, ne? also dass die ja. Paare dann so weit auseinander driften, um zu dokumentieren. Wir sind selbstständig, wir sind eigenständig. Ich kann auch ohne die.
1: Ja, okay, das ist, das ist, ja. da würde ich ja sagen, da braucht ja jeder so seine gewisse Autarkie in dieser Form. Mhm. Aber in der anderen, das ist, irgendwann ist mir das mal so wie, wie, ja, wie Schuppen vor den Augen gefallen. Gesagt, was ist denn das für ein Bullshit, den man hier macht, dass man seine Energie darauf verwendet, zu interpretieren und äh, zu erlesen über Monate, Jahre, Jahrzehnte, was der andere wohl ist und kann und möchte mhm. und äh, so entsprechend reagiert und das Gleiche ja rückwärts von der anderen Seite auch möchte und und äh, einfordert ja ein Stück weit auch. Und da einfach mal, das das war der, so, das, der Aha-Moment, dass irgendwann mal so, was wäre eigentlich, wenn jeder bei sich bleibt? Und was wäre eigentlich, wenn ich einfach mal frage, sage, was ich gerne möchte
0: mhm.
1: und das Gegenüber einfach frage, was es gerne möchte.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja, das ist ja eine Illusion. Also selbst äh, die hochempathischsten Menschen auf diesem Planeten sind nicht der andere Mensch. Und dieser, dieser Glaube, dass wir wissen, was der andere will, ist, ist eine Illusion. Das, was wir selber wissen, das wissen wir ganz genau. Also warum bleiben wir nicht bei uns?
0: Also das, was wir selber wissen, wissen wir hoffentlich ganz genau. Ja. Also, <lacht> ja. also du weißt also ja immer, was ich meine. Meine persönliche Erfahrung ist da auch manchmal anders, dass ich denke, ich weiß alles oder weiß das richtig. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Also ist ist definitiv so. Und äh, ja.
1: das Der Energieaufwand sinkt enorm.
0: Ja, wobei ich auch glaube, ich habe das jetzt gerade mal so für mich nochmal so Revue passieren lassen, äh, so mit 25 und dann mit 55 oder jetzt 57, da liegt auch eine Strecke Erfahrung und Leben dazwischen, mhm. definitiv, ja. Ähm, ja, mit einer absolut. Gelassenheit, mit der man vielleicht heute an Dinge herangeht oder auch mit einer Abgeklärtheit oder Reflektiertheit, zumindest in manchen Punkten. Mhm. Ähm, da bin ich mit 25 garantiert anders mit umgegangen. Emotionaler und, und äh, auch viel mehr im Außen, viel mehr in der Pflichterfüllung und viel mehr in der, wie werde ich von außen gesehen und betrachtet. Und das reduziert sich ja immer mehr, wenn man so, also je mehr man sich selbst näher kommt, ja. je weniger muss man für Außendarstellung sorgen. Ähm, ja. Aber das, dafür braucht es einfach Zeit. Die, die, die hast du einfach mit 25 noch nicht gehabt. Und das ist eigentlich so der neuralgische Punkt an vielen Beziehungen oder in vielen Partnerschaften, wo, wo vielleicht schon der erste Kit aus dem Fenster fliegt.
1: Mhm. Ja. ja, also das ist, ein, das ist ein hochinteressantes Thema. Vor allem ja auch, wie, wie verändert das denn, wenn man selber jetzt anders agiert? Wie verändert das denn die nächste Generation? Also wie verändert das denn meine Kinder, wenn die tatsächlich nicht wie von äh, von, wie ich von meinen Eltern so ein Standardsystem in der Erziehung genossen habe, ähm, weil ich habe das ja so gelernt. Ich habe das ja, ich habe es mhm. mir ja abgeguckt. Ich habe ja an meinen Eltern erlebt, dass das genauso funktioniert. Also guck du, dass es mir gut geht und ich guck, dass es dir gut geht. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ich anfange, das anders zu leben, was, wie geht es dann, dann in die nächste Generation? Wie leben die das dann, ne?
0: Ja, aber dann, dann fällt mir spontan wieder der Punkt Freiheit ein. Also maximale Freiheit geben, ähm, also was auch Entwicklung angeht, ist so, ist so ein Punkt, den habe ich mir irgendwie so im Nachhinein, habe ich mir den gewünscht, den hätte ich besser machen wollen, als meine Kinder beispielsweise klein waren weil da hat man ja schon maximal eingeschränkt mit Dingen, die die Kinder schon mal per se nicht können. Du wirst kein Schauspieler, du wirst kein, keine Ahnung, Sänger oder sonst was. Mhm. Ähm, ja. du, du grenzt schon mal ein äh, und wunderst dich nachher, dass die natürlich dann in diesen, diesen Konventionen auch ihr Leben leben äh, mit, mit Selbstzweifeln und dann versuchen, Theorie, meine Theorie, dann versuchen natürlich nach außen oder also in ihrem eigenen Beziehungsleben irgendwie alles richtig zu machen, zu funktionieren, damit es ja gut wird.
1: Ja, und da, also ich kann das nur so als Eltern sagen oder als Vater in diesem Fall, ja. Ähm, die Frage ist ja, struggled also in, zum Beispiel mein Sohn, ähm, struggled der eigentlich mit sich und seinem Leben oder habe ich eigentlich ein Thema mit dem Way of Life, den er für sich gerade wählt? Also, das ist ja, das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Also, mhm. wie kann ich ihm eigentlich diese Freiheit geben? Ne? Und ich habe Gerade mein Sohn ist ein sehr pubertierender 15-Jähriger gerade und das ist okay, also wirklich. Mhm. Aber ich habe wirklich, ich habe irgendwann mal den den Punkt gekriegt und habe gesagt, okay, ähm, der ist einfach genauso wahrscheinlich wie ich früher und ähm, nicht unbedingt derjenige, der der fleißigste bei allen so. Aber der ist nicht doof. Also und dann trittst du irgendwann ein Stück zurück und sagst, der geht seinen Weg der wird zweifelsohne seinen Weg gehen. Gar keine Frage.
0: Ja, vom Ende betrachtet ist das nämlich genauso. Nur du stehst ja noch nicht am Ende. <lacht> also also, das ist so, die Erkenntnis habe ich zum Beispiel jetzt, wo wir da an dem Punkt jetzt sind, mit, mit eigenen Kindern und Erfahrungen und deren Freiheit und Lebensweg so vorzubereiten mit möglichst vielen Grenzen. Was ich gemacht habe, also ich habe für meine Kinder immer nur das Beste gewollt, das Beste war aber mein Bestes. Und äh, kennt ja. ja wahrscheinlich jeder. Ja, leider. Und jetzt wirklich, am, wo ich nicht am Ende meines Lebens oder ihres Lebensweges bin, sondern von, aus einer später aus einem späteren Zeitpunkt auf die Geschichte gucke, habe ich festgestellt, die haben genau den Weg gemacht, der zu ihnen passt.
1: Nichts ja, anderes.
0: Ja. Und zwar in dem Moment, wo ich losgelassen habe. Ja. Vorher alles eng, alles bloß nicht weg.
1: Ja, das, das ist ja das, was ich meine. Also du guckst, irgendwann siehst du jetzt in diesem Fall, sehe ich meinen Sohn anders äh, da sitzen, weil ich denke, ja, und und wenn er dann halt ähm, länger braucht, mhm. weil er halt irgendwie momentan, bis, was bei einige Sachen so ein bisschen behäbiger ist vielleicht und nicht so in die Pusche kommt, ja, dann ist das so, ne? aber das, ich zweifle ja nicht eine Sekunde, dass der, dass er an, an seinen Weg kommt, weil ich an seinen Weg mittlerweile glaube und nicht mehr an den Weg, den ich für ihn
0: sehe. Das ja. ist ja ein Riesenunterschied. Aber aber den, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das hat sich wahrscheinlich auch mit mehr Abstand ergeben. Mhm. Ja, also so, das ist für mich war das sehr offensichtlich, als ich die Perspektive wechseln durfte musste mit der Trennung, wo man mhm. plötzlich von außen eine Aufsicht bekam auf die ganze Situation gedacht hat. Ja, so kann man es machen, man kann es aber auch lassen. Also, äh, wo ich mich dann wirklich auch selbst mal gründlich in Frage gestellt habe, wie, wie eng ich eigentlich die Leitplanken für äh, irgendwelche Erfolgsszenarien meiner Kinder gesetzt habe. Ja. Ähm, ja die sich ausschließlich an meinem Wertemodell orientierten und nicht an ihrem.
1: Ja, genau. Und denn das das kann man ja noch, dafür reicht diese Folge auch wieder nicht. Ähm, noch, weiß nicht, vier, fünf, sechs Stufen tiefer wählen, warum man das eigentlich für seine Kinder so
0: versucht. Ja, aber, was dann man damit ich.
1: kompensiert, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Äh, bei längerer Überlegung und Reflektieren habe ich natürlich für mich erkannt, dass das meine Baustellen sind, die ich da projiziere. Ja, Logisch, leider, ne? ja, nichts anderes. <lacht> Aber ich finde, das ist ein schöner Bogen, weil es geht hier tatsächlich äh, der, der, die Intro gar nicht so gewollt und geplant äh, mit der Freiheit, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Äh, dieses Freiheit lassen, Freiheit geben und gucken, was daraus entsteht. Und ich glaube, da da kann man sowohl für sich eine Menge rauslernen, aber auch für die Menschen, mit denen man sich umgibt und für die man verantwortlich zu sein scheint.
1: Ja, und was braucht es, äh, um Freiheit geben zu können ähm, anderen? Ich glaube, das ist halt. Du musst mit dir selbst auskommen können. Und also mhm. das habe ich habe ich irgendwie auch ähm, ja ein Stück weit auch schmerzhaft lernen dürfen. Mhm. Ähm, dass, dass das ganz viel mit Verlustangst zu tun hat, ne? also ja. dass du dem deinem Gegenüber ähm, ja auch nur die Freiheit geben kannst, wenn du mit dir so weit im Rein bist und mit dir klarkommst und eben nicht Angst hast, den zu verlieren, sondern weißt, okay, selbst wenn der Mensch jetzt gehen würde, ähm, weil man total unterschiedliche Vorstellungen hat, weil man was, was, ja, keine Ahnung, ähm, dass es denn trotzdem okay wäre, ne? dass man trauern würde und so weiter, alles gut. Aber dass man mit sich selbst auskommen würde, das hat für mich einen riesen Schritt gemacht, anderen Leuten ihre Freiheit
0: zu erlauben. Ja, und dann, dann sind wir wirklich bei bei dem Thema Selbstbewusstsein. Ne? Also sich seiner ja. selbst bewusst zu sein und Selbstbewusstsein zu äh, entwickelt zu haben was es dann überhaupt möglich macht, zu vertrauen. Du kommst ja von einem Sprung in den nächsten. Ja. Ja, ja machen wir hier eine Menge, Menge neuer kleiner Unterthemen auf. Aber ich sehe, unsere Zeit ja. läuft schon wieder aus. Man das glaubt ist ja es kaum. Verrückt, ne? Es rast, ja.
1: Was hast du für einen Monolog gehalten? Wie kann das angehen, ne? dass das hier…
0: Ja, ich habe heute quasi Wasser getrunken. <lacht> nächstes, Mal, nächstes Mal hast du einfach eine, eine Minute länger. <lacht> Aber
1: es hat zumindest dazu geführt, das Thema so, wie wir es heute gewählt haben und vielleicht haben wir es uns genauso bestellt jetzt, ja, <lacht> dass ich nicht so viel lachen musste.
0: ne? Ja, ja, das war ja der Sinn. Also es war schon auch von daher ja, an so geplant, dass ich, dass ich ja. Dich, ja mit, dich mit einem ernsten ja, Thema, ja, so ein ja. Stück weit ernsten Thema äh, befasse. Ich hatte eigentlich noch auf den Witz von der Klorolle gehofft, aber äh, wir hatten heute gar keinen Hänger.
1: <lacht> nee, wir sind echt krass <lacht> durchmarschiert hier heute in unserem illustren Austausch. Ähm, ich habe noch einen, also willst du noch einen? Also, ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ähm, wie
1: nennt man äh, ein Delfin mit Unterhose? Slipper. Ne? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Du hast es herausgefordert. Also. Ja, aber ey, komm. Ich, ich kann nicht mehr in Ruhe auf Toilette gehen, seitdem ich diese Rolle habe.
0: Ja, das ich, ist. Ich ich denke jetzt nicht weiter. Also es ist alles gut. <lacht>
1: ein spannendes fulminantes Ende dieser weiteren Folge von Krabben im Kopf. Das genau. war eine ganze Menge Krabben heute.
0: Das war eine Menge, hat aber Spaß gemacht
1: <lacht> und
0: war, ja, war gut. Ja, man schafft es nur anzukratzen,
1: ne? Ja, naja. aber wir haben ja,
0: wir haben ja noch ein paar Folgen. Also, Alles klar, du. Matthias, hab eine schöne Zeit. Du auch. Ich danke dir. Und wir hören uns. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao. So, Matthias, jetzt können wir noch mal weiterreden. Die, hast du die Aufnahme gestoppt? Ja, das ist doof. Jetzt wieder an. Weil wir haben nämlich noch sechs Minuten. Der Timer oben war
0: verkehrt. Ah, sehr schön. Ja. Dann also schneiden wir den Part aus. <lacht> Was? Siehst du?
1: Also das, ist, das kommt dabei raus, wenn man sich jetzt auf die Technik verlässt. Ne? Also das ist so viel Technik, die wir hier in den letzten Wochen neu kennengelernt haben. Also ich zumindest für mich, dass ich überfordert bin mit den einzelnen Anzeigen. Jetzt habe ich hier einen Timer drin, der mir gesagt hat, unsere Zeit ist abgelaufen. Aber ist sie gar nicht. Wir haben noch fünf Minuten. Ja, was so machen wir jetzt mit der Zeit. Wir haben noch fünf Minuten, Matthias. Ja, noch einen Witz habe ich jetzt nicht vorbereitet.
0: Ja, erwarte jetzt keinen von mir. Also das, glaube ich, traut mir hin. Aber schon den Versuch. Ähm,
1: ich, ich, ich kann dir, also d, d, mir ist letztens ein, ein Instagram-Post äh, aufgefallen. Das sind ja manchmal so, so Momente, wo du anfängst zu zucken. Mhm. Ne? Ähm, wenn du so Sachen liest, das war so ein Neujahrspost und ich wünsche dir alles Mögliche hier und äh, 10 Kino Williger verwaage und äh, was weiß ich alles so. Und ähm, immer dran denken. Und dann ist der Satz gekommen. Nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. Und da bin ich voll drauf aufgelaufen auf dem Satz, mhm. weil ich gemerkt habe, weil ich mich mir die Frage gestellt habe: Passt der Spruch eigentlich? Also passt der eigentlich wirklich mit mit so dem Thema Hingabe? Mhm. Ne? Passt der eigentlich damit zusammen? Weißt du, was ich meine? Ja, aber ob also weil der das wird ja. Also ich führe aus, wenn ich wenn ich darf. Ja, sehr gern. Ähm ich habe ja immer, so ein, wenn ich so ein Bild von so einem Fluss habe dann und dann, dann gucke ich mir die, die Fische an und dann ist das ja, wenn die gegen den Strom schwimmen. Ich weiß ja, was derjenige wahrscheinlich damit sagen will. Nämlich, du musst es anders machen als die Masse. Das kann ich verstehen. Aber in meinem Bild ist irgendwie hängen geblieben, dass du dich diesem Fluss des Lebens, also am entspanntesten ist es, wenn du dich in diesem Fluss des Lebens einfach hingibst. Und nicht ständig wie so ein Fisch gegen den Strom schwimmst. Also das ist ja deswegen, sie kommen ja diese ganzen Lachse und Forellen so ausgemergelt da irgendwann am Ziel an, weil sie ja schon über 8, 80 Kilometer da irgendwie gegen den Strom geschwommen sind. Ja. Ähm, ja. Und sterben dann ja übrigens, ne? Das ist ja, wollte ich jetzt, wir enden schon wieder mit Tod, aber
0: soll wohl so sein. Das, das soll wohl so sein. Äh, würde ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Erstens, weil ich diese Art Kalendersprüche so irgendwie, das ist nicht so meine Welt. Manche finde ich ganz schön, die sind aber auch meistens harmlos. Aber gerade der mhm. äh, funktioniert für mich auch nicht. Weil ich finde, in Harmonie und in Ausgeglichenheit heißt auch ein Stück weit mit dem Strom zu schwimmen. Und da ist nichts Verwerfliches dran. Und ich kann mich auch ein bisschen vom Leben treiben lassen. Ist ja auch wunderbar.
1: Ja, also ich habe den wirklich wirken lassen, so für mich, und habe irgendwann, erst erst war ich so total dagegen und dachte, so, so Quatsch, das hat auch nichts mit Hingabe mhm. zu tun, wenn du die ganze Zeit dagegen schwimmst. Und dann kam so dieses ähm, Erfolgsding und auch dieses Massending so. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich für mich merke, ich kann ihn mittlerweile von beiden Seiten annehmen. Also deswegen habe ich das ja so provokativ reingeworfen hier, weil ich gesagt habe, okay. Wenn ich den von, von, von der einen Seite betrachte, mhm. das, man, man, das ist möglichst wenig Energie gegen das Leben stellen, dann lasse ich mich mit dem Fluss fließen. Aber wie ein Lemming einfach mit den Massen mitzulaufen, ähm, da glaube ich, wenn du was verändern willst in dieser Welt, dann musst du mal ausscheren und gegen angehen. Wenn wir nicht also die 80 Millionen Deutsche haben keinen Podcast. Also warum war es in den letzten Wochen durchaus einige Tage in mir sehr eng? Mhm. Weil wir gegen den Strom schwimmen gerade. Wir machen nicht das, was die Masse macht, sondern wir machen irgendwas Neues. Und dann ist es erstmal irgendwie so, uh, und dann kostet das
0: Kraft. Ja, wobei ich würde es tatsächlich nicht mit gegen den Strom schwimmen, sondern das ist etwas aus sich heraus machen. Und ob das am Ende des Tages jedem gefällt, ist dann eine andere Geschichte. Also egal, was man tut. Das stimmt. Und es ist für mich nicht gegen den ja. Stromschwimmen. Und ich mag wirklich gerne so dieses Bild ähm, von dieser Weide, die sich im Wind biegt und nicht sich dagegen anstellt, weil da, fallen dann, <lacht> da brechen dann auch nicht so schnell die Äste ab, wenn der Wind mal aufzieht. Und das ist für mich ähnlich mit dem im Stromschwimmen. Ähm, ich bin einfach kraftsparender und ressourcenschonender unterwegs. Und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem mal links und rechts ans Ufer dutschen kann und mal sagen kann, guck mal hier und guck mal da. Also ja. beides. Ich gebe dir recht, Also das ist, aber das ist ja eben diese Kalenderspruchnummer. Das ist ja genau das, was ich sage. Da. Das kommt bei mir immer so halb an.
1: Ja, also ich merke mittlerweile, ich, ich darf wirklich auf das Vertrauen, irgendwas resoniert hm. dann so. ne? Ich merke, dass irgendwie der Körper so zuckt, so innerlich, so einmal so. Und dann habe ich irgendwie ein Thema, da muss ich mich dann mal kurz mit um mal meine, meine Meinung zu finden. Hm.
0: Ne?
1: Ja. Ja, aber gut. So, jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Jetzt ist 24 Uhr, gleich beginnt das neue Jahr. <lacht> nee, aber die letzte Minute <lacht> läuft hier tatsächlich. <lacht> Selber runter. Und zählen wir runter. Ja, genau. und nun müssen wir den Podcast wohl wirklich endgültig beenden ja. für diese Folge, weil
0: ja, jetzt ist die Zeit wirklich abgelaufen. Genau. Ich freue mich trotzdem. Also ich schließe noch mal an vorhin an. Es war ja. sehr schön.
1: Schön, dass du das nach diesen fünf Minuten noch mal wiederholen und kannst. ich freue
0: mich ja. auch, dass du deinen das Redeanteil ist. aufgeholt hast. <lacht> <lacht> okay. See you soon. Also dann, mach's gut. Bis dann, Matthias. Bis dann. Ciao.